0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。2016年8月，一对年轻的夫妇拿着两份死亡证明来到了辽宁省建平县派出所，要求民警办理销户事宜。死者是女子的父母。令人惊奇的是，他们的死亡日期竟然是在十多年前。警方再一仔细核对，更加震惊了。去世的男人叫杨亮，是一个被警方通缉了23年的杀人犯。1993年5月6日的晚上，杨亮持刀将受害人王川和他的儿子杀害，将王川的妻子刺成重伤后潜逃。经查，在案发前一年，王川让做屠宰生意的杨亮。为自己杀了一头猪，并且说好了价格是300元，可是事后王川一直没有付这300元，还和杨亮因为这件事多次的发生激烈的争执，结下了夙愿。案发的当天下午，两个人再次的争吵，杨亮气冲冲的离开了王家，晚上就拿着杀猪刀来报仇了。因为案发之后。王川的家人忙于救治伤者，没有在第一时间报警，以致错过了最佳的追捕时间。后来，当民警赶往杨亮家中的时候，他早已经不知了去向。警方以建平县为中心，向周围扩散追踪，可是半个月过去了，却始终没有发现杨亮的一点行踪。正当民警一筹莫展的时候，又传来了一个坏消息：杨亮的妻子和女儿突然就消失不见，像是在人间蒸发了一般。事实上，自案发以后，杨亮的家人一直是处于警方的调查之中。但是因为当时的通讯不发达，技术也不先进，民警只能是依靠那种最传统的蹲守展开工作，一不留神就让杨亮钻了空子。建平县四周有很多的原始森林，一旦要是穿入进去，几乎就和外面断了联系。而警方想要对林子进行大范围的搜捕，那是根本无法做到。加之当年前刑侦技术手段实在是匮乏，多年来，虽然警方围绕杨亮及妻子的社会关系展开了大量的走访和布控工作，却始终。没有捕捉到他们一家人的踪迹，而受害人这边，王川和他儿子王阳死后，王川受伤的妻子终日是以泪洗面，哭坏了双眼。王阳当时也已经成家，老婆还怀了孕，在王阳死后就成了孤儿寡母，生活是异常的艰难。建平县不大。发生过的重特大案件数量也不多，因此，这起二十多年悬而未决的案子，几乎是县里的每个民警都知晓。如今潜逃的凶手突然死了，民警当然不会轻易相信，而是本能的就觉得当中存在蹊跷。警方向杨亮的女儿询问他父母的死亡时间。得知到杨亮是在两千年春节前后在黑龙江省暖泉患心肌梗塞死亡，他妻子于二零零五年在黑龙江省龙爪镇患脑出血死亡。杨亮女儿的说法完全没有消除民警的疑惑，因为两千年的时候杨亮才三十多岁，正是年富力壮，突然患心梗的几率那非常的低。再者，他们是两夫妻，死亡的地点却并不相同，这会不会是一起有计划的金蝉脱壳呢？建平县警方高层会商了以后，立即成立了专案组，兵分两路：一路继续在建平县调查杨亮的女儿、女婿；另一路则赶赴一千五百公里之外杨亮夫妇的死亡地点展开调查。民警先去了存放杨亮骨灰的林口县殡馆，不仅没有杨亮的登记消息，死亡证明上写的死亡地点暖泉村里也没有人认识杨亮一家。民警带着疑惑继续走访，当村民看见杨亮女儿的照片之后，告诉民警说她叫张小玲，是村里一家人的媳妇。通过多名村民辨认，警方确定。张小玲就是杨亮的女儿，显然她跟随杨亮外逃到黑龙江以后，在当地就改了名字。民警立即想到，杨亮会不会也换了名字隐居于此呢？但是马上就否定了这个想法，因为村民看到杨亮的照片以后都说不认识，大家同时反映从没有见过张小玲娘家的人。警方来到了杨亮女儿的婆家，按理说，杨亮再怎么回避外人，也不应该不见亲家。果然，侦查员从这家人的表情看出了古怪，但是他们却是守口如瓶，没有吐露关于杨亮的半个字。民警没有办法，只得从外围调查着手，花费了一番功夫之后，总算打探到了一条消息：有段时间。张小玲带着两个儿子在外市的光义矿生活，儿子就在那边的小学读书。这个光义矿是黑龙江有名的黑户区，这里有很多人因为各种原因没有户口和身份证，用着假名、化名甚至代号生活。对于杨亮来说，这是个绝佳的藏身之所。警方把杨亮两个外孙的照片拿给校方辨认，校方找出了他们的资料，并且带着民警去了张小玲一家曾经租住的地区。民警以此为中心进行走访，终于得到了重要的信息：杨亮曾在这里居住过，但当地人并不知道他的真实姓名，只知道当年他经常与一位姓王的工友喝酒，两个人走得很近。而这位工友早在几年前就去了林口矿区。专案组立即赶往林口，找到了王姓工友。他告诉民警，张小玲的父亲叫张大海，两个人2004年在光义矿区打工的时候认识了，并且成为了朋友。死亡证明上写着杨亮死于 2,000 年，工友却反映他2004年还在煤矿上打工。这毫无疑问，张小玲拿来的死亡证明是假的。杨亮很可能仍然以张大海的身份继续存活于世。工友回忆以后告诉民警，张大海的妻子在2005年因病去世，之后他就离开了光义矿区，两个人也就失去了联系。假的死亡证明由杨亮的女儿张小玲提供，显然。张小玲是重要的知情人。杨亮的妻子离世以后，女儿就成了他唯一的亲人。只要是他还活着，就一定会和女儿保持联络。警方决定以张小玲为切入点，继续的侦查。通过对张小玲通讯信息的分析，警方发现，她曾经多次联系黑龙江虎林市一个电话号码。而他的通讯录里对此号码的备注为一个“大”字。杨亮化名张大海的名字里边就有个“大”字，还有“大”字一般都是对长辈的尊称，有的地区更是将父母大人的简称为“大”。那么，张小玲联系的这个“大”是不是他的父亲呢？专案民警们都很兴奋。觉得理解开这道跨越了23年的谜题的答案已经不远了。调查确认，张小玲联系的大住在虎林市的一个农垦社区。为了防止夜长梦多，专案组请求当地的警方协助，迅速的控制了此人。可是等专案民警赶到以后，才发现大并不是张大海，他也称从不认识这样一个人。民警们惊诧不已，难道是方向错了？可当民警询问他和张小玲的关系的时候，他说他们只是一般的朋友，偶尔联系一下。这和实际的情况可就不相符了。警方结合了以往一些类似的案件分析，此人很可能是张小玲和杨亮中间的一个传话者。杨亮是杀人犯，他找的传话者肯定是绝对信任的，那他肯定和此人的关系匪浅，绝对不会随便找个人充当。于是民警就分析，杨亮和此人的距离应该是很近，甚至就在一个村。民警悄然地进行走访，印证了这个猜测。有村民先认出了张小玲的照片。说他时不时的就会到村子里来见一个远方的亲戚。这个消息让警方是大为的振奋，叫来了村干部，问明那个亲戚的住所范围，就围拢了过去。确定他在家之后，迅速的闯入控制。这一回没有扑空，顺利的抓获了张小玲的远方亲戚杨亮。杨亮被抓的时候没有怎么反抗。而是说了一句话：“ 2 3年的账该结了。”归案以后，杨亮对自己当年的行为供认不讳，同时向民警表示：“终于可以睡个舒坦觉了，也能回到那梦里回去了无数次的家乡了。”快到建平县的时候，民警听到杨亮嘴里哼起了那首《离家的孩子》。离家的孩子流浪在外边，没有那好衣裳，也没有好烟。杨亮犯案的时候才只有二十多岁，正值壮年。即便是二十三年过去了，也才五十来岁，可是给人的感觉就像是六七十岁的老者。可见这一路逃亡的日子真不好过呀、啊！杨亮妄想通过制造假死亡的手法蒙混过关。逃避法律的制裁，结果却是聪明反被聪明误。而当年一念之差，不仅导致被害人家破人亡，也让自己一家人东躲西藏，可谓是害人害己。好了，感谢您收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。